0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Pódimo, también tenéis episodios de hoy en el país. En el reportaje de ayer. De exteriores podrían ser reconocidos trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Trabajadores de la administración. Si denunciaran. Este documento así en frío, ¿vale? Podría ser un indicio. Porque aquí alguien está redactando esto diciendo, ah, pues mira, me conviene más becarios que trabajadores. Desvelamos cómo el Ministerio de Asuntos Exteriores español hace uso de falsos becarios para sustituir o evitar la contratación de más personal y ahorrarse millones de euros al año.
1: Hay una marca de agua muy grande detrás de todo lo que está escrito con escrito confidencial. Estoy muy sorprendida por leer todo esto, porque, bueno, por lo menos no no están escondiendo la, la realidad. Dicen claramente que lo que estamos es supliendo a funcionarios.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. En las últimas semanas hemos escuchado hablar de Nagorno-Karabaj, en las montañas del Cáucaso. Es un territorio que se disputan Armenia y Azerbaiyán desde hace 30 años. Ha vivido varias guerras, éxodos y el pulso entre Occidente y Rusia. Tras el último choque, Azerbaiyán ha tomado el control... Y la población armenia ha huido de sus casas, muchos en condiciones precarias, para buscarse la vida antes de que llegue el invierno. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, 100.000 refugiados desde septiembre. ¿Qué pasa en Nagorno-Karabaj?
1: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Andrés Maurenza es el corresponsal del país en Turquía, pero acaba de llegar de la frontera con un lugar del que hemos hablado mucho en los últimos días, Nagorno Karabaj, un lugar que te confieso Andrés que he tenido que mirar un mapa para saber dónde estaba. Leo que es una república que va a disolverse el año que viene, pero vamos por partes. ¿Dónde está y cómo es Nagorno Karabaj?
1: Bueno, el Nagorno-Karabaj está situado al sur de la región del Cáucaso, una, una región muy montañosa en, digamos, en, en, en el encuentro entre Asia y Europa. Y su nombre es una muestra de, de su historia, ¿no? de esta historia tan movida que ha tenido. Es una mezcla de ruso, de turco y de persa y significa montañoso jardín negro. Y efectivamente es una zona muy fértil, muy montañosa que está situada entre la pedregosa Armenia y el desértico sur de Azerbaiyán. Y allí es donde el, el Cáucaso también, entre norte y sur, pues eh, eh, digamos que se, se, se juntan esos mundos de influencia rusa que se funde con, con Oriente Medio, con Irán, etc. De hecho, eh, bueno, en los últimos siglos es una zona que ha estado con, bajo dominación del imperio persa y bajo dominación del imperio ruso y siempre con gran autonomía, pues la eh, gobernaban príncipes armenios en un principio la mayoría de la población de allí era Armenia, y posteriormente también príncipes o, o gobernadores azerbaiyanos que es una etnia de esta zona que tiene una lengua que está emparentada con el turco. Y bueno, eh, por, por, por completarnos esta imagen, hay que decir que los armenios son cristianos, además son orgullosamente cristianos, eh, se, se reclaman el primer país del mundo que, que abrazó el cristianismo de forma oficial, y los azerbaiyanos son musulmanes. Pero es verdad también que la religión no juega un papel tan grande en este conflicto, excepto como un factor eh, subordinado a la, a la propia identidad nacional. Y de hecho, durante siglos, eh, las diversas religiones del Cáucaso han llegado incluso a, a compartir lugares de culto.
0: Me he quedado pensando en el nombre, qué bonito, montañoso, Jardín Negro. Así que es un territorio que está en el Cáucaso. Eh, se lo disputan desde hace 30 años dos países, Armenia y Azerbaiyán. ¿Cómo son esos países hoy? ¿Son democráticos?
1: Bueno, ambos se, se independizaron de la Unión Soviética en 1991 y desde entonces han, han tratado de ir construyendo un Estado, un Estado que a, antes no existía ¿no? Como de forma independiente, aunque sí existían como repúblicas de la Unión Soviética. Azerbaiyán tuvo un cierto periodo de florecimiento democrático ahí en los primeros años 90, pero debido a, a las derrotas militares que sufrió entonces y al caos que, en que se vio envuelto, pues finalmente se hizo con el poder un antiguo dirigente soviético, Haidar Aliyev, con la promesa de, de dar estabilidad y riqueza al país, ¿no? Y lo hizo, pero fue a costa de imponer un sistema autoritario en el que, de hecho, le ha sucedido a su hijo, que es el actual presidente Ilham Aliyev. Armenia, en cambio, sí que ha mantenido un sistema más multipartidista y más, m- más democrático, aunque es cierto que a partir de 1998 los, los gobernantes trataban de amañar las elecciones y, y de reprimir a la oposición. Todo esto hasta que eh, hace cinco años, en 2018, Hubo una revuelta contra la corrupción, una revuelta popular muy, muy amplia, que acabó con este sistema, y desde entonces, bueno, pues tanto la libertad de expresión como la participación democrática han mejorado mucho en Armenia.
0: Me queda algo más claro lo que es Nagorno-Karabaj y cómo es la situación política en Armenia y Azerbaiyán, que son los países que se la disputan. ¿Y cómo empieza este conflicto?
1: Bien, en la Unión Soviética, eh, armenios, azerbaiyanos vivían puerta con puerta, incluso había muchos matrimonios mixtos. Pero desde finales de los 70 y sobre todo los 80, todavía dentro de la Unión Soviética, en cada una de las repúblicas, o sea, en Armenia, en Azerbaiyán, a, empieza un renacimiento nacionalista con intelectuales que potenciaban una historia nacional propia, en muchos casos además contra el pueblo o la república vecina. Así que en 1988, en Nagorno-Karabaj, que era una provincia autónoma, pero dentro de Azerbaiyán, comienza a reclamar su, la voluntad de anexionarse a, a Armenia, ¿no? que era otra república soviética dentro de la Unión Soviética, o sea, dentro del mismo país, pero se quería cambiar de una república a otra. Bien, esto comienza a tensar las relaciones entre armenios eh, y azerbaiyanos y decenas de miles de azerbaiyanos son expulsados de Armenia. Y luego en varias ciudades de Azerbaiyán se desatan eh, pogromos brutales, que son eso, ataques eh, contra la población civil, contra los, los armenios, que eran muy numerosos en, en las ciudades de Azerbaiyán, por ejemplo, en, en Bakú, la capital. Así que, que a principios de los 90... 300.000 armenios tienen que abandonar Azerbaiyán y refugiarse en Armenia y en el Nagorno-Karabaj. Y en el propio Karabaj comienzan los enfrentamientos, ¿no? eh, primero con, con peleas, con eh, enfrentamientos entre manifestantes, entre la mayoría armenia y la minoría azerbaiyana. Así que las autoridades soviéticas entonces envían a fuerzas de interposición del, del Ministerio del Interior, pero en cuanto se disuelve la URSS, estas tropas se marchan y los nuevos estados independientes se en Zarzán, en una guerra con con arsenales recién heredados de de Moscú.
0: Estamos entonces en los años 90. ¿Cómo acaba aquella guerra?
1: Bueno, fue una guerra cruel con numerosas masacres civiles que se extendió entre entre 1991 y 1994. Murieron unas 30.000 personas y ganaron los armenios, que en ese momento estaban mucho mejor organizados que Azerbaiyán. Los armenios no solo se hicieron con el control del Nagorno-Karabaj, sino también de siete provincias azerbaiyanas que lo rodean y de allí echaron a medio millón de personas eh, en un gravísimo episodio de limpieza étnica. Son refugiados que además durante 30 años han vivido en condiciones pésimas, en residencias, en fábricas, incluso en estaciones y vagones de tren, soñando con regresar al Nagorno-Karabaj. En estos territorios, eh, para los armenios eh, liberados, declararon la República de Artsakh, que es como llaman eh, los armenios al Nagorno-Karabaj. Era una república de facto, eh, es decir, no de jure, no legal, que funcionaba con sus instituciones y gobierno propio, pero que no tenía ningún reconocimiento internacional.
0: O sea que los países no negociaban directamente con Nagorno-Karabaj o con la República de Artsakh. No, no. Porque
1: no era un país. No, efectivamente, nunca negociaron con ellos. Los armenios del Nagorno-Karabaj, que deseaban salir, por ejemplo, eh, o participar en programas europeos, lo hacían con el pasaporte armenio. Y la propia república dependía para su suministro completamente de de la vecina Armenia.
0: Ajá. Entonces, tenemos a Armenia, que está ya en esa república autoproclamada de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán con muchísima población refugiada. ¿Y cómo hemos pasado de esa situación de principios de los 90 a la de ahora?
1: Pues bien, a ver, desde eh, 1994, que es cuando se firma ese precario alto del fuego eh, para poner fin a, a esa primera guerra del nagorno Karabaj, eh, hasta ahora han pasado muchas cosas. Eh, hay que recordar que, que Bakú, la capital de Azerbaiyán, era ya la capital del petróleo a finales del, del siglo XIX, pero que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades soviéticas dejaron de invertir en su desarrollo. Así que a finales de los 90 el nuevo Azerbaiyán independiente tenía casi todas sus reservas de hidrocarburos del mar Caspio por explotar y eso le ha convertido en una potencia petrolífera y gasística y con ese dinero se ha rearmado, fundamentalmente gracias a Turquía e Israel que son los dos principales eh, socios estratégicos de, de Azerbaiyán. Por eso en, en 2020, después de décadas eh, digamos sin controlar todo su territorio, el gobierno de Azerbaiyán decidió lanzar una gran ofensiva militar. Fueron unos combates que duraron un mes y medio, provocaron 7.000 muertos en apenas esos seis semanas, pero Azerbaiyán logró reconquistar prácticamente todo el territorio que había perdido en los 90 excepto una pequeña porción del Nagorno-Karabaj. Esa pequeña porción quedó bajo protección de un contingente de paz de soldados rusos, unos 2.000 soldados rusos. Es, que es algo que tampoco le hacía mucha gracia a Azerbaiyán, pues es un país que que siempre ha presumido ¿no? desde su independencia de, de no haber vuelto a tener tropas rusas en su territorio, mientras que, que Armenia sí sí que seguía manteniendo una importante base militar rusa en, en su territorio.
0: O sea que no querían tutela de Moscú.
1: Efectivamente, Moscú eh, Azerbaiyán siempre ha buscado o fue uno de los primeros países en buscar desligarse de, de, de Rusia.
0: Ahora me sigues contando, Andrés. Enseguida volvemos. Andrés, me estabas explicando cómo han sido todas estas décadas de conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por la región de Nagorno-Karabaj. Esa reconquista de esa república autoproclamada culminó... En septiembre, hace pocas semanas, ¿cómo fue y por qué?
1: Bien, para, para entender cómo, cómo ha sido, hay que remontarse a, a diciembre del año pasado. Durante, durante este último año he estado informando sobre un hecho de gravedad creciente, que era el bloqueo que había establecido Azerbaiyán en diciembre del Nagorno-Karabaj. Básicamente, eh, este enclave, el Nagorno-Karabaj, solo puede recibir suministros desde Armenia a través de una carretera que es conocida como el Corredor de la chi Pero los azerbaiyanos la bloquearon en diciembre del año pasado alegando que por ahí entraban armas. Así que durante más de nueve meses los armenios del Nagorno-Karabaj han permanecido sitiados y dependían de la entrada de ayuda humanitaria que traía la Cruz Roja y los militares rusos, pero a veces también estos envíos eran bloqueados. Así que, bueno, las despensas se vaciaron, se quedaron con púximas fuentes de alimento, los niños empezaron a sufrir de malnutrición y de hecho en agosto se se registró la primera muerte por hambre dentro del Nagorno-Karabaj. Justo Justo en septiembre, cuando se estaba acabando de negociar el fin del bloqueo eh, en los pactos para que entrase ayuda tanto desde Armenia como desde Azerbaiyán, Bakú ordenó este ataque final, bueno, alegando que había habido dos incidentes con minas antitanques en los que habían muerto a uh, seis uh, soldados y policías suyos. Pero vaya, eh, fue. Básicamente, una excusa para finalmente eh, reconquistar este, esta porción de territorio. Y obviamente, dada la superioridad militar de Azerbaiyán eh, y que las fuerzas armenias estaban exhaustas y hambrientas después de nueve meses de bloqueo, pues se rindieron en apenas 24 horas de combates.
0: ¿Y de dónde acabas de llegar tú? Es del corredor de la Chin. Descríbeme cómo es esa zona.
1: Bien, pues es, eh, digamos, que es eh, un pequeño valle. Eh, donde terminan una serie de de estribaciones montañosas de Armenia, baja un poquito el valle y luego la carretera se interna en las montañas, en las oscuras montañas del del Nagorno-Karabaj. Y desde allí venían todos los refugiados armenios que que estaban huyendo de de esta última ofensiva de de Azerbaiyán.
0: Porque en Nagorno-Karabaj, propiamente dicho, no se puede entrar.
1: No, no se puede entrar eh, porque básicamente lo han tomado las las fuerzas azerbaiyanas y eh, de momento no se permite el paso a la prensa o solo se permite el el paso a cierta prensa y y a ciertas organizaciones. Bueno y además es que eh, digamos que el Nagorno-Karabaj como como estado, aunque fuese un estado de facto, eh, va a dejar de existir ya en breve.
0: ¿Cómo que va a dejar de existir?
1: Sí, bueno, ha sido la decisión lógica tras la rendición que han tomado las autoridades y es que a partir del próximo 1 de enero dejará de existir esta autoproclamada República de, de Arsaj. A ver, durante los últimos tres años, desde la guerra de, de 2020, las autoridades azerbaiyanas iban meditando y proponiendo qué encaje debía tener esta provincia rebelde en el país, se habló de autonomía, pero lo cierto es que también las autoridades de la armenias del, del Nagorno-Karabaj, de esta República de Arsaj, Nunca quisieron negociarlo porque sentían que estaban protegidos por las fuerzas militares rusas y que Azerbaiyán jamás se atrevería a atacar. Pero claro, ahora que que han ganado y viéndose tan superior, Azerbaiyán ha dicho que no habrá ni autonomía ni habrá nada y que los armenios que se queden en el Karabaj eh, tendrán única y exclusivamente los derechos que tienen el resto de los azerbaiyanos y ni uno más. Y que si eso no les gusta, pues que ahí tienen la puerta y que se pueden ir, que es lo que han hecho.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa con, con la gente? ¿No va a poder volver a sus casas? O sea, tenemos a miles de armenios saliendo como refugiados de Nagorno-Karabaj, igual que salieron de allí los azerbaiyanos en los años 90, como me contabas, ¿no?
1: Efectivamente, la historia se repite y de nuevo nos enfrentamos a, a la limpieza étnica. ¿no? Ahora son los armenios y han huido más de 100.000 en apenas una semana, es decir, la práctica totalidad de la población del Nagorno-Karabaj. La propia Cruz Roja ha confirmado que apenas quedan algunas decenas, ¿no? que eran los, los más mayores o los que eran imposible hacer el viaje hasta, hasta la frontera de Armenia. ¿no? Azerbaiyán está prometiendo públicamente que se respetarán los derechos de los armenios, aquellos que decidan quedarse, pero lo, lo cierto es que la situación que hemos visto sobre el terreno es totalmente diferente. Yo en varios días en la frontera... Uh, no encontré un solo armenio que estuviese dispuesto a vivir bajo el gobierno azerbaiyano. Y, y lo comentaba con otros colegas periodistas que llevaban más días allí, por ejemplo, uno de la agencia Reuters, y también me decía lo mismo, que no había encontrado un solo armenio dispuesto a regresar a, a un ahorno carabaje control de Azerbaiyán. Y es que eh, pues los armenios con los que hablábamos nos, nos relataban episodios de vejaciones, de malos tratos, por parte de los soldados azerbaiyanos de amenazas, les decían que si no se iban, los matarían. Y, y esto es que, obviamente, no, no se puede desligar del contexto de, de, de 30 años de conflicto y de propaganda, eh, de propaganda anti-Armenia en Azerbaiyán, donde se les trata básicamente como animales, como bestias, en, en esta propaganda y de propaganda anti en Armenia, donde, bueno, por este nexo lingüístico que hay entre los turcos y los azerbaiyanos, se establece que, que bueno, tanto como los turcos otomanos fueron culpables del genocidio de 1915, en el que murió más de un millón de armenios, pues también los azerbaiyanos son culpables del genocidio.
0: Hoy, Andrés, antes me hablabas de que, aunque este es un conflicto esencialmente entre Armenia y Azerbaiyán, hay otras potencias implicadas e interesadas, Rusia y Turquía, que han dicho...
1: Bueno, Turquía eh, obviamente ha apoyado a su aliado Azerbaiyán, aunque por el, al mismo tiempo está interesada en que se firme la paz ¿no? y poder también retomar sus relaciones con Armenia, porque la frontera entre Turquía y Armenia está, está cerrada precisamente uh, en solidaridad de Turquía con, con Azerbaiyán. Entonces, si, si, digamos, si el conflicto se terminase, si se firmase la paz, Turquía abriría su frontera, lo cual pues, sería muy bueno para a los habitantes de ambos lados, pero Turquía obviamente hará lo que, lo que Azerbaiyán decida, porque bueno, son aliados y, y se vería muy mal en la opinión pública turca dejar de lado a Azerbaiyán, pero más importante todavía es Rusia, porque Rusia digamos que ha sido siempre el poder imperial de la zona y, y es aliada estratégica de, de Armenia, eh, de hecho, forman parte de la misma organización de seguridad, una especie de OTAN dirigida desde Moscú. Pero cada vez en los últimos años que Armenia ha pedido ayuda a Rusia, a Moscú, eh, Moscú se ha negado a dársela. ¿no? Claro, el gobierno armenio lo que ha hecho ha sido incrementar sus relaciones con Occidente. Por ejemplo, a principios de este año se había desplegado una misión de observadores de la Unión Europea en, en territorio armenio en la frontera con Azerbaiyán. Y recientemente eh, Armenia... Realizó ejercicios militares junto a Estados Unidos. Y esto obviamente ha enervado al Kremlin, ha enrarecido aún más la, la relación entre Armenia y Rusia y Moscú finalmente ha decidido no hacer nada ante la ofensiva final de Azerbaiyán en el Karabaj, como antes tampoco había hecho nada por, digamos, por evitar el bloqueo ¿no? este que se prolongó durante nueve meses. Pero también es cierto que a Moscú le interesa estar bien, estar de buenas con, con Azerbaiyán y con Turquía, ¿no? Eh, porque estos dos países, aunque tienen amplísimas relaciones con la Unión Europea, con Estados Unidos, son igualmente las dos rutas preferidas por Rusia para importar y exportar los productos que necesita y hacerlo burlando las sanciones eh, que le han impuesto pues europeos y estadounidenses por su invasión de Ucrania. Así que Rusia, digamos, que, que juega con, con los dos lados. ¿no?
0: Te iba a preguntar justo por eso, ¿qué han dicho Estados Unidos y la Unión Europea?
1: Bueno, el problema para Estados Unidos y la Unión Europea es que esta zona, el Mar Caspio, alberga grandísimas reservas de hidrocarburos, tanto de gas como de, como de petróleo, es imprescindible para el suministro energético de Europa en un momento en que además no cuentas o no quieres contar con los hidrocarburos rusos no por las, por las sanciones, por su invasión de Ucrania. ¿Qué ha pasado? Pues que Estados Unidos y la Unión Europea pues, han expresado su preocupación y poco más. Es verdad que el Parlamento Europeo ha pedido sanciones contra Azerbaiyán, pero la Comisión Europea sigue considerando que Azerbaiyán es un socio fiable para el abastecimiento de hidrocarburos y, por tanto, pues son mucho más moderados. El Parlamento Europeo puede hablar, pero obviamente sus decisiones no son, no son vinculantes. Dentro de Europa, tan solo Francia ha sido un poco más combativa eh, porque tiene una proporción muy importante eh, de población armenia, que además es políticamente muy, muy activa. ¿no?
0: ¿Qué puede pasar ahora? Porque me has hablado de... Un conflicto de décadas, de refugiados, de gente muy herida, de pueblos que se detestan. ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Otra guerra en el Cáucaso?
1: Pues es el principal temor en Armenia. Eh, Es que Azerbaiyán eh, no sepa ser magnánimo en su victoria. Por desgracia parece que, que de momento no es así y, y crecido por sus victorias empiece también a reclamar territorios de la propia República de Armenia, bueno basándose en, en conflictos anteriores, etcétera, etcétera, y se produzcan enfrentamientos fronterizos o incluso directamente una invasión. porque Hay que recordar que Armenia después de la guerra de 2020 eh, tiene un ejército diezmado. Y es que hay un mal signo y es que eh, hace unos días, eh, como recordarás, Ana, se iban a reunir los presidentes de Armenia y Azerbaiyán en, en España, en Granada, para dar una una foto de, de unidad y avanzar hacia la firma de un tratado de paz definitivo. Pero el, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, eh, se ha negado a ir porque alegando bueno que Francia estaba ofreciendo armamento a Armenia para su defensa. Con lo cual, pues eh, esto es esto es un mal signo de que, digamos, ese proceso de paz que se estaba negociando se ha detenido y esperemos que sea que en estas negociaciones sea solo eh, un, un pequeño obstáculo y que no, se, que no se detenga por completo porque entonces sí que el riesgo de, de otra guerra en el Cáucaso eh, sería más, más factible.
0: Andrés, gracias. A ti, Ana. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.